0: Salve, galera! Está começando mais um episódio do podcast do Povo que Batalha, o nosso conteúdo sonoro sobre política. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre as medidas do governo Bolsonaro e a revogação de portarias que sustentam a política de saúde mental. E bem, se essas portarias sustentam a política de saúde mental a sua revogação significa o desmonte desse direito. Mas que direito é exatamente esse? Como foi construída essa política? E qual o impacto das medidas para a população em vulnerabilidade? Essas são algumas das questões que serão debatidas ao longo desse episódio. E antes de falarmos sobre o revogaço e seus impactos na vida das pessoas, Nós vamos iniciar ouvindo a Ana Paula Guadagnin, terapeuta ocupacional e trabalhadora em saúde mental. Nesse primeiro momento, ela vai falar sobre o movimento antimanicomial e como ele surge e que tipo de cuidado havia antes da reforma psiquiátrica.
1: Bem, como era o cuidado antes, assim, até a década de 70, né? As pessoas com transtornos mentais, em sofrimento grave pessoas com transtorno do desenvolvimento, elas eram tidas como alienadas e, de de uma certa forma, que comprometeriam a ordem pública e a segurança, né? Então, elas eram recolhidas compulsoriamente para estabelecimentos para alienados, né? Que eram os hospícios, né? Que a gente tem, até hoje, ainda em muitos lugares do do país, assim, então, só para vocês terem uma ideia, o Hospício São Pedro, que depois, com o passar do tempo, se mudou a nomenclatura, apesar de continuar com com as mesmas práticas, tinha mais de 5 mil pessoas internadas, né, de mil internadas e residindo ali, né, de 1928 a 1968, por aí, Mais de 150 mil pessoas passaram pelo Hospício São Pedro né? E essas pessoas, muitas delas eram depositadas ali né, Por praticar espiritismo, por vadiagem Por ter relações homofetivas, Mulheres que não correspondiam aos padrões estabelecidos na época Ou que... Uh, rompiam, né, de alguma forma esses padrões militantes políticos, né, uh, e também uh, é importante lembrar, assim, não deixar esquecer uh, o nosso maior, né, hospício de, do país que foi o hospício de Barbacena, onde tinha um trem que depositava as pessoas lá, né, cerca de 60 mil pessoas morreram, assim. Então, dentro desse desse contexto de a violação de direitos humanos, né, uh, se começou a pensar, né, e a, muito junto também ali com, com a luta pela redemocratização do país, onde muitas pessoas olhavam para essas violações também de direitos humanos e se pensava novas práticas de, de cuidado, né, e que levasse em consideração as questões sociais, as questões econômicas, as questões culturais dessas pessoas, né? Então, aliadas a isso e às muitas denúncias de trabalhadores e de movimentos de, dos próprios usuários, a, um, o movimento antimanicomial, ele, ele tem força, né? A ponto de, a, junto com a luta pela redemocratização do país se tornar lei, né, pela questão da reforma psiquiátrica, sim.
0: A partir da reforma psiquiátrica, muito ligado ao movimento de luta antimanicomial, foram criados dispositivos de cuidado em liberdade, não apenas de forma pontual, mas também em rede de cuidado, que pudessem dar conta das demandas de produção de saúde. Mas como nós veremos a seguir nem todos os pontos e metas foram estabelecidos, assim como houve um processo de parcerização, terceirização e privatização desse serviço nos últimos anos. E quem vai nos falar um pouco sobre como esse serviço foi estabelecido aqui em Porto Alegre, mais especificamente o plantão de emergência em saúde mental, é a trabalhadora e psicóloga Maria Alzira.
2: Bom, uh, o plantão de emergência saúde mental aqui do Pax, ele foi inaugurado uh, em no, no ano de no 2000, é, justamente como um dispositivo da lei da reforma antimanicomial, né, com uma lógica assim, de criar um espaço de intervenção nas crises para evitar internações de longa duração. Então, nós tínhamos aqui uma equipe multiprofissional bem completa, eram cinco psicólogas, quatro assistentes sociais, só para emergência de saúde mental de Porto Alegre. Enfermeiros, técnicos de enfermagem né, e os serviços de apoio. Em 2008, 2009, se não me engano, houve uma ação civil pública provocada pelo Conselho Municipal de Saúde para abertura de mais uma emergência nos mesmos moldes do Pax, porque nós não dávamos mais conta da demanda da superlotação aqui, aí foi criado o plantão de emergência de saúde mental do IAPI, que é terceirizado, tá? que não foi próprio nosso do SUS, na época foi o Mãe de Deus que, que assumiu. Ah, então, a proposta desse serviço foi essa inicialmente, né, 20 anos atrás, de evitar internações de longa duração, né? Fazendo um atendimento, então, a crise e de cuidado, né? De, de, de acolhimento, de, e, e nós atendemos todo tipo de pessoas aqui, que se possa imaginar, desde assim, de população de rua, né? População trans, é, em depressão, uh, psicóticos, né? Tudo situações extremas, dependência química com riscos de vida, né? Porque se houve algum investimento em saúde mental nesses últimos anos aqui da, do governo anterior, que está se terminando, foi em CAPES, Alco e drogas, todos terceirizados. O único CAPES, álcool e drogas, que não progrediu, que a gente chama de progredir, de passar, por exemplo, de 2 para 3, ou de 3 para 4, foi o nosso próprio, quando eu digo nosso, é o 100% SUS, que é o Glória Cruzeiro Cristal. Então, o que, 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 que a gente pode perceber com isso? Existe toda uma lógica de ir sucateando, de ir minando o que é 100% SUS para tentar mostrar que é ineficiente. Claro que eles não cortam de supetão, mas existe uma lógica, que é muito importante a gente saber, é uma coisa muito bem planejada a longo prazo, tá? e existe toda uma forte, uma forte aparelhagem muito bem sustentada em vários níveis jurídicos, uh, de trâmites jurídicos, de trâmites uh, de, de informatização que visa o desmonte da rede. A saúde mental da infância, e adolescência, ela é assim, ela é, ela é vergonhosa, ela é um, é um ataque, assim, porque... Nós não temos um local específico de atendimento para as crises de crianças e adolescentes, específico que eu digo assim, assim está envolvido com adultos, como é aqui, que acaba sendo uma violência, não é um lugar adequado psicologicamente para essa atenção, num momento tão frágil, tão delicado. Não é à toa que, pelo, por tudo que o mundo está passando, e uh, sabe as, as tentativas de suicídio têm sido crescentes né, nessa população infantil juvenil. Porque onde é que está a assistência quando eles saem de uma internação, por exemplo? Não se pode falar em aumento de leitos, né? ainda mais retroagir para hospital psiquiátrico, botar crianças em hospital psiquiátrico, sabe? Tu Tem que criar os CAPs. Então, o que, que aconteceu? Não foram criados os serviços substitutivos para mostrar, não, a reforma ela é ineficiente. Mas como ineficiente se ela não foi cumprida na, na sua íntegra?
0: Além do plantão de emergência em saúde mental, como vimos anteriormente, os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, foram criados como dispositivos de cuidado em saúde mental. Quem vai falar sobre o trabalho nos CAPs é o psicólogo e trabalhador Matheus Kundo.
3: É, eu entendo que o CAPs trabalha numa lógica totalmente distinta, né, focada no território onde a pessoa vive. Né, prevenindo que que ela se afaste dos seus vínculos familiares né se afaste, inclusive das suas formas de renda dos seus trabalhos do estudo enfim então o caps ele ele né ele é contra ele ele trabalha no contrário né do afastamento do isolamento e, e da medicalização estrita então eu, eu né como trabalhador de um caps eu posso dizer que a gente né, conta com uma equipe multidisciplinar né, e, e faz os planos de, de acompanhamento sustentados no território. Né, pelo que a pessoa vive, como que ela vive, como que ela se relaciona a partir da rede que a gente tem de atenção básica, de assistência social, de educação, enfim, no território. Uh, Para ter uma noção... Né, do contraponto a proposta que está colocada a gente tem a, a possibilidade de acolher uma pessoa, por exemplo durante o dia ou alguns turnos da semana onde a, né, ela precisa dessa estrutura de proteção de cuidado né, intercalada com a sua família intercalada com o seu domicílio com a, a, o seu território né, e isso é uma possibilita então, né, que tu não rompa vínculos, que tu mantenha a, a tua identidade, né, em contraponto a essa, né, a, a manicomialização ou, ou a psiquiatrização das pessoas. Então, a proposta de criar uh, ambulatórios psiquiátricos, né, numa lógica privada, né, onde a pessoa liga. É assim que está colocada a defesa desse projeto, né? Só liga, marca um atendimento com o seu psiquiatra e vai para casa, né? Ela é uma proposta que não conversa com os territórios. É uma proposta que se limita e não compreende, na verdade, a complexidade do problema. Então, ela é equivocada em muitos pontos.
0: O Matheus falou sobre a importância que tem defender o atendimento em saúde mental de forma pública. A Ana Paula também complementa essa perspectiva. A gente pensa muito assim, muita gente fala, né? Por que que eu
1: preciso passar o dia dentro de um CAPS se no sistema privado eu marco uma consulta com o psiquiatra, vou lá, pego minha, minha medicação e vou embora, né? Uh, mas é, a gente está falando de outra lógica de cuidado, né? que é uma lógica de olhar para o teu processo de adoecimento como algo também de construção social. E a importância de, de o SUS como, como uma política pública poder pensar o processo de adoecimento e poder ter ações que, que vão ao encontro... Uh, dessa produção de, de vida, não da produção de doença, né? Uh, se a gente for olhar o uso de, de medicações, o Brasil é um dos países que mais usa antidepressivos e benzodiazepínicos do mundo, sabe? Então uma, a gente poder olhar para esses dados assim e poder, ao invés de culpabilizar que as políticas de saúde mental são insuficientes, porque elas são mesmo, porque há um desinvestimento financeiro muito de longa data né nas políticas para que elas sejam reforçadas. Mas antes da gente olhar e dizer que a culpa de existir mais suicídio, de estar acontecendo da população, está mais doente, é é pela estar fazendo uh, uso abusivo de, de substância. Em vez de culpabilizar a rede, a gente tem que olhar para a forma como a sociedade está organizada agora. Né? Não, vai, não vai existir uh, bem-estar pleno com os índices de desemprego a 14, 16% do, da população, com uma pandemia né, colocada para a gente sem uh, coordenação do do enfrentamento a ela, né? E
0: quando nós falamos sobre o trabalho em saúde mental, sobre o que significa o cuidado, é preciso entender a lógica que tem a proposta da reforma psiquiátrica, assim como o histórico do cuidado e internações compulsórias, como nós vimos anteriormente. Mas o que significa o cuidado em saúde mental? E o que é esse direito? Quem vai nos falar sobre isso é a Ana Paula.
1: Tem muito estigma, né? Tem a questão muito forte da da produção da doença, né? Então, essa questão da biopolítica, né, do do controle dos corpos e das formas de estar no mundo como controle de populações. Então, tudo que é diferente não não tem espaço, né? Então, como a partir dos serviços substitutivos, assim, de pensar o trabalho a partir do território, a partir da, dos contextos reais de vida, né? Uh, é uma lógica, né? É uma lógica de, de trabalho, precisa ter financiamento, precisa ter investimento e mais do que tudo, é uma lógica de rede. Então, por que, que incomoda né, tanto? Porque o cuidado, ele não é só da saúde, né? ele precisa estar articulado com, com direitos, né? articulado com a promoção de, de emprego, com a habitação, com, com as famílias. Né? Então, são, são formas de, de pensar o cuidado que, nesse momento, não é... Prioridade, né? A prioridade é que a gente coloque tudo na questão do indivíduo, né? Como se o problema, aquele problema que aquela pessoa apresenta é uma questão individual e não tem articulação com com o social, assim. Então, faz parte desse projeto de necropolítica o desmantelamento das políticas de saúde mental, né?
0: A perspectiva de internações compulsórias colocadas sobre uma lógica de privatização do cuidado, controle dos corpos, sem compromisso e responsabilidade com a prevenção e produção real de saúde e dignidade para a população, é uma das pautas que precisamos combater quando se trata da luta antimanicomial. A Maria Alzira vai falar um pouco sobre que tipo de internação é necessária no cuidado em saúde mental. E o que é necessário levar em conta na perspectiva do cuidado em liberdade.
2: Eu não falo que não seja necessário internação, porque eu trabalho, sou uma psicóloga de emergência. Eu sei que tem situações em que não, o cuidado domiciliar não é suficiente, ele vai precisar realmente de um cuidado mais complexo, terciário. Tá? Mas a prevenção ela é fundamental, é a nossa maior inteligência. Esse vírus, essa pandemia, está nos mostrando isso. As mortes são evitáveis a prevenção. Né? Então, na, a gente aplica para isso em todos os âmbitos da vida, na saúde mental também. Então, o, o, essa terceirização toda, essa questão da, 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 da informatização de que o sistema não se adapta às pessoas, as pessoas que têm que se adaptar ao sistema é outra inversão, entende? uma rigidez, houve uma mudança nos fluxos, nos encaminhamentos, onde principalmente a população enquanto de BNF ficou muito prejudicada, porque antes a gente ligava para um CAPS, quando era uma situação de emergência, encaminhava direto, em até 72 horas eles eram atendidos, e agora não tem mais isso, então eles estão reinternando cada vez mais, puxa, alguém está lucrando com isso, né? Então é pouco o que se gasta numa internação. E, a, e as medicações, e toda a indústria farmacêutica também. É, é, a assim, é, tentar fazer uma leitura mais crítica e profunda do contexto todo. Gente.
0: Para complementar esse debate e falar da segregação como uma política histórica da nossa sociedade, nós vamos ouvir a Ana Paula.
1: A gente historicamente segrega. Aquilo que não está dando conta, né, enquanto sociedade. Então, hoje em dia, a questão do do uso e abuso de substâncias é um problema de saúde pública, é um problema social, né. Há guerras drogas aí que justifica, né, a criminalização e a morte da da juventude, dos homens e mulheres da da periferia e negros, né. Então, as comunidades terapêuticas, as... A questão da flexibilização das internações, como a gente pode ver em São Paulo, como a gente viu no contexto da Copa do Mundo, né? das políticas higienistas também, né? de, de tirar da, da visão, de tirar do centro aquilo que não está não correspondendo. Né? Então, o quanto isso também reforça a questão da, da, da segregação mesmo. Né? E... Acho que a questão da própria internação, né? É isso, a gente não é contra as internações, né? Mas as internações, elas não podem ser o projeto de atendimento para as pessoas, né? Elas são momentos pontuais da vida de alguém que essa pessoa pode precisar, mas, na grande maioria das vezes, as pessoas não precisam de internações, elas precisam de uma rede, de uma rede de apoio, de uma rede de sustento, de um lugar onde elas possam se sentir amparadas, né? Então, eu acho que dentro dessa lógica também que a gente vive hoje, o amparo, né? Essa sensação de amparo, ela quase não existe, né? Então, o que está dado para a gente é o desamparo, né?
0: E a reforma psiquiátrica é fruto de muito debate, construção política e luta. Foi possível perceber que o seu desmantelamento está em curso há algum tempo. E para dar continuidade a esse episódio do podcast do Povo que Batalha, nós vamos tentar entender o que está sendo proposto pelo governo Bolsonaro. O plano do governo altera políticas que estão em vigor desde 1990, Entre elas, o programa de volta para casa, programa de reinserção social de pacientes com transtornos mentais, colocando isso como uma responsabilidade da assistência social. Além disso, segundo o plano, seriam extintas equipes que apoiam a transferência de moradores de hospitais psiquiátricos para serviços comunitários. A medida também altera o tipo de atendimento realizado pelos CAPs, sendo feito apenas reabilitações, deixando de realizar atendimentos psiquiátricos, abrindo a possibilidade de retorno de grandes ambulatórios, tendo também a possibilidade de extinção dos CAPs voltados a usuários de álcool e drogas. Quem vai falar um pouco sobre o que significa isso no dia a dia das pessoas usuárias do atendimento e também no trabalho dos profissionais da área de saúde mental, é o Matheus Cundo.
3: Falando sobre o campo né, de álcool e drogas, especificamente do CAPSAD, onde eu trabalho, eu posso dizer que a, a proposta lá é poeril. Né? Já todos os posicionamentos desse governo sobre o campo de álcool e drogas ele é bastante limitado desde o início, onde considera enfim, né, que a política deve ser de abstinência, que as pessoas não devem usar substâncias, isso aparece em decretos, em, em orientações, é, bueno, sem compreender, então, a complexidade desse tema, que é um tema, né, não, não restrito ao nosso país, é uma, não restrito ao nosso tempo, o uso de substâncias, ele está marcado na história da humanidade. Então, venham agora a política dizer que é não usar. Então, o que, que isso faz? Vai fazer com que se afastem as pessoas do atendimento certamente, porque nem todo mundo está preparado para uma política de abstinência, e mais que isso, vai intensificar o direcionamento dessas pessoas para os espaços fechados e reclusos, como as internações psiquiátricas e as comunidades terapêuticas. Então é, é mais uma defesa do passado, mais uma defesa do modelo que se mostrou anacrônico comprovadamente com evidências, então é mais um retrocesso assim, que, que não se explica pela complexidade do problema. Por mais que tenham reguladores e diretrizes né, que indiquem um trabalho intersetorial com as demais políticas, né, na prática a gente sabe que fica muito restrito e o que favorece a produção de estigma dessa pessoa. Essa produção de estigma, ela é importante de ressaltar que ela é favorecida pela ideia da criação de ambulatórios de especialidades. Né? Isso centra a pessoa no diagnóstico dela. Isso a gente sabe que é, é bastante danoso assim na produção de estigma na criação de possibilidades mesmo para essa pessoa conseguir se reabilitar. Reforça o lugar de pobre, de drogado, de louco, né?
0: O Mateus também vai nos falar sobre as políticas de saúde mental para as pessoas em situação de rua.
3: Quanto às propostas para a população de rua, eu entendo que, que mais uma vez, a gente está falando de uma invisibilização dessa população, visto que, historicamente, né, foi uma população invisibilizada pelo Estado, né, alvo das medidas policiais e, e ações filantrópicas. Então, quando a gente tem um momento, né, né a partir de, de 2009, especialmente com a criação da Política Nacional da População de Rua, mas, né, desde a década de 80, 90, com uma discussão, né, sobre esse público, uma discussão nas políticas públicas, né, a gente Uh, volta, então, a esse período em que não havia uma previsão de, de dignidade de garantia de direitos. Né? Então, hoje a política, por exemplo, um dos, dos pontos atacados é o consultório na rua. Né? Foi uma medida de acesso à atenção básica da população de rua, justamente porque a, se associa né, a, 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 a pessoa que está na rua a, estritamente ao uso de substâncias, né, ou algum problema de saúde mental, estritamente colocado assim, né, como louco, drogado, esquecendo que essa pessoa também tem diabetes, essa pessoa tem outros problemas de saúde e que precisa ser cuidada na sua integralidade. Então, o consultório na rua vem para afirmar é, é esse lugar de, de, de cidadão, esse lugar de, de sujeito da cidade, né? E então a proposta de extinguir o na rua, a meu ver, é produzir invisibilidade, né? que, que a custo se vinha construindo então saídas né, de visibilização e de garantia de direitos para essa população.
0: E para irmos finalizando o nosso podcast, os convidados de hoje vão falar sobre os desafios daqui para frente, a importância de construir lutas não apenas em defesa e resistência, mas na perspectiva de uma vida digna para todos.
2: O desafio de tomar fôlego, né, de, de poder ter, apostar na micro né? no, no nesse pequeno, muitas vezes nesses vínculos pequenos, assim, no, no trabalho de base com a comunidade, né? e que esse trabalho de base não tem que ser em véspera de eleição, sabe? Ele é um trabalho de base que tem que ser sempre, nunca mais pode parar. Independente de A, B ou C, partidário, entendeu? Isso tem ser um trabalho de, de conscientização de um mundo melhor, sabe? O que a gente quer para uma qualidade de vida, para ter né, um índice de desenvolvimento humano, né, de, de qualidade, digno para todos.
3: Sobre a necessidade né, de pensar junto com as demais políticas públicas, eu acho que esse é um ponto fundamental, porque se, se limita muitas vezes a questão né, da, do uso de substâncias, por exemplo, há né, uma questão orgânica, química ou psicológica da pessoa, né? e isso, né, é, é essa redução da pessoa a um, a um, a um determinado discurso, né, ela invisibiliza as demais necessidades que ela tem, territoriais, tá? e, e isso precisa ser levado em conta. Pensando, por exemplo, a população de rua, se fala muito em assistência social e saúde mental, quando se fala população de rua. E, e pouco se discute sobre habitação, sobre educação, né, sobre cultura, sobre lazer, que são políticas que poderiam, talvez até com mais incidência, alterar esse plano de, de vida da pessoa. Então, uh, essa redução também né, na, nas políticas de assistência social e saúde mental, a meu ver, uh, favorecem né, a invisibilidade das outras políticas. Então, a gente já tem questões suficientes, importantes, né? importante nossa, também
1: a, a gente refletir né, da importância da luta antimanicomial. E aí eu lembro de uma referência para muitas trabalhadoras da saúde mental e para mim também, que é a Anís da Silveira, né? feminista, marxista, inclusive ela foi presa por ter livros marxistas junto com ela, assim e, e pensar a partir dessa, dessa perspectiva também, né, articulação da clínica com a, a política, né, que é muito importante a gente ter esse manter vivo esse debate no momento em que essas, essa racionalidade biomédica se coloca e vem se colocando cada vez mais como hegemônica, né? Então a gente pensar a partir da perspectiva da liberdade terapêutica, a questão da emancipação, né, dos sujeitos, das sociedades, junto com esse pensamento da liberdade terapêutica coloca para a gente pensar o sistema que a gente vive que nos molda, nos aprisiona, rouba o nosso tempo livre, normatiza os nossos corpos, nosso modo de ser, nos dá um diagnóstico para todo o sofrimento que a gente apresenta e também nos brutaliza, né? O quanto que é urgente pensar a luta antimanicomial também a partir dessa perspectiva né? da emancipação, Então, sempre trago muito a Nise da Silveira junto comigo porque ela militou a partir dessa perspectiva, né? ela enfrentou, ela e outras trabalhadoras, né? a lógica biomédica e a brutalidade, a agressividade como como norma, como como forma de vida. né? A luta antimanicomial tem intersecção também com a luta antirracista, com a luta feminista. Então, para a gente pensar que a a quem interessa né, desestruturar a rede de de saúde mental, se a gente for pensar que a grande maioria das pessoas que acessam, que usam o SUS e os serviços de saúde mental tem gênero, né, tem cor, o povo da rua tem cor. A quem interessa aprofundar ainda mais, né, a violência e a segregação social que essas populações já vivem, né? É importante a gente se atentar também à formação do nosso país, né? A nossa formação enquanto povo que que é, foi alicerçada e continua no racismo no extermínio das populações, das populações negras e indígenas, né? a questão da guerra às drogas, os hospícios. né? Então, uh, como a, essa linha, né? essa questão da segregação, da exclusão das pessoas, da morte subjetiva das pessoas, ela vem uh, desde a formação do nosso país, né? desde a nossa formação enquanto povo. Então, a gente precisa olhar para os ataques a saúde mental a partir dessa perspectiva. A gente não vai ter SUS que funciona para que funcione para todo mundo dentro desse sistema, né? Então, a gente precisa articular essa questão da luta pela política de saúde mental com a luta pelo SUS de uma forma mais ampla, né? Por mais investimentos no SUS, por mais gerações de trabalho e renda, por outras articulações, né? Então, dentro do sistema que está colocado agora, é impossível a gente ter um modelo de política de saúde mental que dê conta do sofrimento da população se a gente não olhar por essa perspectiva da construção da política como direito.
0: Salve, galera! Esse foi o podcast do Povo que Batalha falando sobre política e luta das trabalhadoras e trabalhadores. Até a próxima!